0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash. E hoje eu trago para vocês um episódio que eu tô devendo faz muito tempo, muita gente me pediu, e sim, isso eu posso garantir para vocês que muita gente me pediu, principalmente por muitas críticas que eu tive, porque o Erli insiste em falar sobre a RPG Nacional mas ele não traz pra gente RPG nacional, ele fala mais de D&D, fala mais de outras coisas. Bom, talvez esse povo que falou isso também não tá ouvindo muito aqui, o Mestres do cash, né? né? O tanto de audio curso e outros conteúdos aí, mas tudo bem, eu vou suprir hoje, vou mandar o link desse episódio pra todo mundo, porque se você veio pela Thumb, você já sabe. Hoje é o Top 10 RPGs Nacionais Gratuitos. Se liga só que hoje o papo vai ser muito da hora. E eu vou fazer meu jabazinho rápido aqui, mesmo porque hoje eu tenho bastante coisa para falar. Mas antes de fazer o meu jabá, eu quero fazer um disclaimer aqui. Você, ouvinte mestres do Cash, você, eu fico muito feliz que você esteja ouvindo aqui agora. Nós já estamos batendo marcas que para os números que a mestres teve nesses últimos três anos de podcast, são números realmente muito legais. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz que vocês estejam mostrando para outras pessoas, que outras pessoas estejam ouvindo a gente. E o principal, que eu consiga ter um pouco de contato com vocês. Então, eu vou pedir inicialmente para que, caso você esteja gostando, caso você não esteja gostando, caso você tenha uma dúvida ou queira dar uma sugestão de conteúdo, inicialmente, mande para a gente um e-mail, manda uma mensagem lá no Face, no nosso WhatsApp, Pode ser um áudio também, pode mandar áudio pelo Anchor, que é uma função legal. Então é só mandar um e-mail, ou um áudio no caso, para mestresdocast@gmail.com E dar o seu feedback, seja ele qual for, porque a gente vai gostar de saber que você está aí ouvindo a gente. E, claro, a gente conseguir fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês. Outra coisa importante são os nossos financiamentos coletivos, porque são por causa deles... Nós conseguimos continuar fazendo conteúdo para vocês. Acreditem, é difícil fazer conteúdo, é, eu acho que todo mundo que ouve isso aqui já deve saber que não é fácil fazer conteúdo, mas a gente está se esforçando ao máximo aqui para conseguir trazer para vocês o melhor conteúdo que a gente pode e a ajuda de vocês faz toda a diferença. Então, tanto no Catarse quanto no PicPay Assinaturas, deem uma passadinha lá, deixem uns dois reais de vocês, 5 reais, 10, 50, 100 ajudem com o quanto vocês puderem, que seja uma única vez, que seja quanto tempo vocês puderem, porque, acreditem, vocês vão estar ajudando de verdade, ajudando diretamente esse projeto a continuar e melhorar cada vez mais, como eu sempre digo, mas o principal, vocês vão estar me incentivando a conseguir trazer mais do meu coração para vocês. E quando eu falo isso, já é puxando um disclaimer do que eu preciso falar atualmente. Na última semana, para quem acompanha as nossas redes sociais, é, deve ter percebido que teve um pequeno boom nos números de pessoas comentando. É, se você acompanha os, as postagens que eu faço, porque sou eu mesmo que faço aquelas postagens, e vão para os outros grupos, vocês devem ter visto que eu quase comecei uma guerra sem querer, sabe? Não uma guerra, mas sabe, muita gente brigou e deu uma bagunça, e aí teve dono de grupo de Facebook mexendo no saco teve dono de grupo que foi muito legal comigo, trocou uma ideia e me ajudou, então eu fico muito feliz por esse lado, mas essa semana foi uma semana de críticas, semana passada, semestre, exato foi uma semana de críticas, e críticas algumas construtivas que eu fico muito feliz de ter recebido e estou usando elas para melhorar esse conteúdo, seja o conteúdo das redes sociais quanto esse que vocês estão ouvindo, mas eu percebi uma coisa, eu percebi que, infelizmente, a comunidade RPGista é um reflexo, obviamente, da comunidade brasileira. E como a comunidade brasileira, a comunidade RPGista não está pronta para conversar sobre alguns assuntos, infelizmente. Por que eu falo sobre isso? Porque, infelizmente, levantar discussões de uma forma... Seja um pouco mais ácida, já é o suficiente para ser mal interpretado, para ser por alguns mal visto e não levado em consideração tentativa, e sim a situação em si. Por que eu estou falando isso? Em uma semana de postagem que eu fiz, de sete dias, né, de sete postagens que eu fiz, duas foram muito polêmicas, sim, eu sei que sim, eu tinha interesse em atingir polemicidade com elas, é, de falar sobre pontos que eu sei que para muita gente é doloroso sim, mas falar sobre coisas que doem tem uma tendência, isso vocês podem ver, sabe, sobre orgia, né? tem uma tendência que quando conversado da forma certa, você consegue remediar, melhorar, transformar assuntos que são tabu em coisas recorrentes da vida. E é, a gente pode ver de duas formas isso. Eu posso martelar um assunto até ele gastar o suficiente e parar de ser um assunto tabu, ou eu posso simplesmente dialogar muito com pessoas inteligentes que queiram dialogar e não só, sabe, criticar e falar a opinião independente do diálogo. E nessas duas ocasiões, eu propus exatamente que conteúdos como o da Mestres e vários outros pela internet e pessoas é, fossem remuneradas, fossem valorizadas. Se você está vendo as postagens aí, você vai entender. Se não, é só olhar no nosso Facebook, principalmente no Facebook. Mas eu até entendo. Que muita gente vai chegar em mim depois e falar Ah, mas ele, Facebook é uma rede social de gente velha. Você fica lá pra tretar, é um povo chato. Então, eu tenho um pouco de fé excessiva na humanidade em acreditar que as pessoas podem ser melhor. Eu posso estar enganado? Posso. Talvez eu esteja mesmo enganado? Talvez eu esteja. Mas eu não posso utilizar do meu engano para perder a fé que eu tenho nas coisas. Da mesma forma, eu, ele não dito regras. Eu dou minha opinião, ouço a opinião dos outros, digo que eu tenho uma opinião firme e que posso mudar ela, mas a não sei que eu tenho um bom motivo, eu não tenho por que mudar. Então eu levanto questionamentos. E a forma com que eu achei de fazer isso é fazer piada. Mas não fazer piada que nem o stand é fazer um memezinho, sabe? Fazer uma, pegar uma imagenzinha lá e fazer um textinho e tal. Só que teve uma imagem que foi um pouco mais sério e mais incisivo em dizer, com o um exemplo do mundialmente conhecido Matthew Mercer, sobre a valorização do criador de conteúdo brasileiro. Quando eu falo sobre criação de conteúdo, eu estou falando sobre editoras, eu estou falando sobre podcasts, eu estou falando sobre escritores, eu estou falando sobre diagramadores, artistas em geral que trabalham num livro de RPG, num conteúdo de YouTube, num conteúdo de podcast. Existe um mundo por trás do RPG que é jogado hoje. Seja para incentivar mais pessoas a jogarem, seja para melhorar o conhecimento que as pessoas têm dentro do, do, da comunidade e fazer com que o RPG se torne uma coisa mais palpável, uma coisa mais é, voltada a algo maior. E o que é perceptível nessa situação que aconteceu? Eu posso dividir em três categorias. um categoria de pessoas onde se incluem dois tipos de pessoas. As que concordam veemente com o que eu estou falando, não que eu queira que as pessoas concordem comigo, mas eu acho justo que elas concordem porque eu não estou dando só a minha opinião. Eu estou falando sobre fatos. Então, quando eu dou a minha opinião, eu costumo me basear em fatos e não em machismo. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo totalmente. Aí, também tem a outra galera que... Concorda, mas não faria Concorda, mas é, Sabe Ah, faz do seu jeito aí Eu não, sei lá, não pagaria pra alguém RPG, eu não compraria um conteúdo de RPG Que não fosse um livro Ah, esse negócio de RPG pago É deturpar o O, o, o hobby Só que ainda assim a pessoa Começa numa situação positiva Ah, eu acho legal, sei lá Eu não, não acho ruim, mas eu não faria Tudo bem a primeira pessoa não tem por que discordar porque ela concorda comigo. Apesar de que eu acho que ela, para concordar comigo, ela também deveria ter argumentos a mais do que os meus, mas isso não é um problema. Às vezes ela só concorda porque ela vê exatamente pelo mesmo lado que eu. Só que aí tem a galera que concorda, mas concorda com um mas muito grande. Porque assim, eu posso concordar com alguns assuntos, e não participar deles, porque eu não gosto. Ah, eu concordo que a política é como ela é, eu poderia me tornar político para tentar mudar ela, mas eu não vou fazer. Então adianta eu ficar só falando mal de político se eu não estou me dispondo, não estou me predispondo a ir lá e encher o saco dos caras? Não, eu, 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 adianta eu ficar enchendo o saco de político se eu não vou lá ser um político também? Eu não vou é, fiscalizar o trabalho deles, eu não vou ser um político como eles, mas eu quero só reclamar porque eu tô afim fim de reclamar. É isso que eu quero fazer. Então, aí você só está sendo um pouco hipócrita, só está sendo um pouco bobo. Mas você pelo menos está tentando dizer que você concorda, mas você não age da forma mais completa. Tudo bem, ainda dá para concluir essa galera. Aí vem o segundo, o segundo tipo de situação, o segundo terço dessa matemática. Esse segundo terço... É o que olha pra você e fala assim, eu não faria, eu não acho certo que se faça, e assim, quem quer pagar, paga, mas é tudo besteira. Quem paga pra RPG, é que nem prostituição. Gente, esse é o tipo de comentário que eu tô colocando na segunda colocação, porque a pessoa ainda tá dizendo que ela não se importa. Então se fizer, fez, se não fizer, não fez. Só que ela vem com um mas totalmente diferente do primeiro que eu tava citando. Que é um mas depreciativo. Independente se o trabalho que a pessoa tá prestando é bom, se é legal, se é maneiro, se faz bem. Porque a pessoa já vem com uma. com um egoísmo na frase que é assim: eu não faria, e acho que todo mundo que paga é trouxa. Você não tá só dando a sua opinião. Você tá querendo fazer mal para alguém. Quando eu falo você, não estou falando você ouvinte, mas a pessoa que se pronuncia desse jeito, ela não está só dando a opinião dela. Ela não quer tá só falar o ponto dela. Ela quer espizinhar. Ela quer denegrir. Ela quer rebaixar uma situação. Mas ela não consegue dizer eu não, eu não concordo por causa disso. Porque ela acha que ela dizendo eu concordo, mas quem faz é trouxa, que ela está mordendo e assoprando. Que ela está sendo branda ela não percebe o tamanho da, da besteira que ela está tentando dizer e acaba dizendo o contrário. Ah, eu concordo, mas se você faz, você é idiota. Então você não concorda, entendeu? É um pouco de hipocrisia, um pouco de bobeira, sabe? É uma vontade de querer agradar, mas na verdade você queria que falar que não. é complicado. E eu vi muito isso durante essa semana passada. Por último, e infelizmente, o que mais aconteceu foi a quantidade de críticas negativas que eu tive, como eu costumo dizer aqui, baseadas em porra nenhuma. Salvo situações muito pontuais e específicas, que eu fiquei feliz de ouvir um feedback negativo, com um embasamento de algo. Teve gente que chegou em mim e falou, oh, isso que você trabalha, eu não considero trabalho por causa disso, 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 disso. Mas se você quiser fazer, se alguém quiser pagar, eu acho que você deveria fazer, essa pessoa deveria pagar e todo mundo deveria sair feliz ali, beleza. Mas eu não faria. Então, quem quiser fazer, faça com tranquilidade, sabe, desse jeito. O, dá pra ver que a pessoa só tá querendo dizer, não me inclua nessa, mas fiquem à vontade com o que vocês quiserem. Já é totalmente diferente daquela primeira pessoa lá e daquela segunda pessoa que vem quebrando a parada do... Ah, eu concordo, mas quem faz é besta, sabe? É totalmente fora disso, mas a pessoa está, pelo menos, discordando com uma veemência e com uma verdade muito maior. Aí, aí vem o problema real. Felipe, por que, que você fica lendo comentários das coisas? Felipe, por que, que você fica dando atenção para hate? Bom, então, vamos lá. Como é que eu dou atenção para hate? RPG é sobre comunidade. RPG é sobre pessoas. RPG é sobre sentar e jogar, seja na sua casa, seja no seu grupo. RPG sobre comunidade. O RPG tem potencial para fazer coisas inimagináveis para pessoas que não olham o RPG com o potencial que ele tem. Por isso tem muita gente que insiste na frase: está deturpando o hobby. Essa pessoa trata como um hobby. Esse é o meu trabalho. Já vê como tem uma disparidade. Já vê como que existe um universo de diferença. Eu vejo como o trabalho da minha vida. Eu largaria qualquer trabalho para fazer esse, desde que ele pagasse minhas contas, mas ainda não está pagando como eu gostaria. Mas eu largaria qualquer trabalho para ganhar um salário mínimo fazendo a mestres e falando sobre RPG e mestrando. Porque isso é o que me dignifica como pessoa. Porque eu me sinto feliz em ver as possibilidades do RPG. Eu me sinto bem em saber que eu tô fazendo bem para pessoas que estão jogando RPG. Eu me sinto bem quando uma pessoa fala assim: Caraca, você cobra só isso para mestrar tantas horas de RPG para um grupo tão grande. Poxa, que legal, vamos jogar então. Você vê que já existe um, um momento de felicidade numa pessoa que achava que, sei lá, eu só tava querendo arrancar dinheiro com um hobby que a pessoa tanto gosta. Então, assim, eu tomei muita paulada, essa é a grande verdade. Resumindo aqui, porque esse disclaimer tá aparecendo no episódio: Tomei muita paulada e. Eu parei, pensei, perguntei para pessoas de confiança, perguntei para pessoas que me criticaram, tentei entrar no melhor diálogo possível, e eu quero deixar bem claro duas coisas para todo mundo que está ouvindo isso aqui, para todo mundo que vai ouvir isso aqui, e eu tenho total certeza que, sei lá, daqui 100 episódios eu vou voltar para reouvir isso aqui e ver se eu tô certo, daqui um bom tempo. Primeiro que eu entendo uma situação pontual como de algumas pessoas que falaram assim, Pô, oh, mas fica fodando esse conteúdo aí, porra, fica com essa opinião sua querendo me encher a goela abaixo, não, é por isso que eu não gosto de quem quer que paga RPG e tal, e tal, e tal. Por que que eu consigo entender totalmente essa pessoa que tá me falando isso, pontualmente? Porque eu, na minha inocência, eu estava, até pouco tempo atrás, em 50 grupos nacionais de RPG. E quando eu fazia uma postagem na página da Mestres, eu ia lá e compartilhava nas 50 por quê? Porque eu queria que todo mundo visse? Sim. Porque eu queria que atingisse o máximo de pessoas para elas, sei lá, ver sobre o nosso conteúdo? Sim. Mas eu não tava na intenção de fazer uma pessoa que tá também nos mesmos 50 grupos que eu, obrigatoriamente ver 50 postagens minhas. Não era essa a minha intenção. Foi um erro da minha parte até. Porque eu não parei para pensar, poxa, se tiver alguém em todos os grupos igual eu, vai ver 50 postagens com 200 pessoas cada falando e vai... Ficar tá no inferno, a pessoa vai se sentir mal até. Porra, não aguento mais essa porra desse post na minha frente. Às vezes ela não vai nem perceber que são em páginas diferentes. E nesse caso em específico, eu entendo. E eu sei que a pessoa não tá me irritando. Ela só tá de saco cheio de olhar no feed dela e tá a minha postagem lá. Tá bom, você tá certo. Eu não tô tirando a sua razão. Porém, vamos lá. Não existe, não existe regra no Facebook, em qualquer outra rede social de onde eu devo apostar. A não ser as regras que são impostas pelos administradores. E se a postagem passa pelo administrador, ela não tá errada. Então, acontece. Ah, mas eu não aguento mais ver sua postagem. Essa é uma das coisas que eu quero deixar bem claro hoje. De forma nenhuma, eu estou desdenhando de qualquer pessoa, seja jogador ou não, ou dizendo que eu não preciso de alguém, porque eu acho que eu preciso de todo mundo. eu conseguir levar o RPG pra longe. Todo mundo. Mas... Eu acho muito mesquinho da parte de uma pessoa que fala Ah, eu não aguento mais ver suas postagens. Sendo que em qualquer rede social você pode me bloquear. Você pode me excluir caso você tenha me adicionado. Você pode não ver as minhas postagens. O Uf, foda é você tá nos mesmos grupos que eu, eu postar a mesma postagem em todos e você dizer que não aguenta mais ver minhas postagens sendo que você também não se deu o trabalho de ir lá e tirar aquela postagem pra você ver. Ah, mas quem postou foi você, você que não deveria estar tá fazendo isso, porque aí está flodando a minha timeline. Essa é uma mecânica da rede social, não minha. Essa é uma mecânica, por exemplo, do Facebook, não do early. Então o que eu quero deixar bem claro aqui é, que quem não gosta do nosso conteúdo, não precisa seguir, não precisa ver. Fique à vontade para ver só quando você quiser, vai lá na página da Mestres e vê. Ah, não, mas dá muito trabalho ficar te bloqueando. Eu entendo que deve dar maior trabalho fazer isso. Mas você entende o meu trabalho diário de fazer postagem em 50 páginas, conversar com todo mundo nelas? Né? E o principal, você entende que eu estou divulgando o meu trabalho exatamente para fazer com que a comunidade que você vive cresça? Eu estou prestando um serviço para você também que não gosta do meu trabalho? Da melhor forma que eu puder? Então, eu penso assim, eu não acho que aquela pessoa está errada. Eu só acho que ela está sendo mesquinha o suficiente para falar assim, pô, você está postando em 50 páginas, olha aí, tem que pensar mais no que você faz. Eu estou pensando. Eu só não, não, ach, não, não parei para pensar que uma pessoa poderia estar nas mesmas 50 páginas que eu, grupos no caso. Porque se eu tenho 50 grupos e eu posto no 50, se alguém também tiver no 50, vai ver 50 postagens. Porém, e quem está só em 2? E se eu não postar naqueles dois, tem uma pessoa lá que não conhece o nosso conteúdo? Eu vou deixar de divulgar por isso? Vou deixar de levar a mestres o mais longe que eu puder, porque está dando sua página, a sua timeline? Da mesma forma que o botão de compartilhar aparece para mim, o botão de bloquear aparece para você. Seja você quem for, seja você o melhor ouvinte que estiver aqui, eu estou aqui para levar o RPG o mais longe que eu puder. Fazer dele parte do que a gente conhece como país, comunidade, humanidade até. Eu sei o quanto o RPG é incrível para vida de um ser humano e a quantidade de possibilidades que ele tem. Eu só estou vivo hoje por causa do RPG, então eu quero levar isso para o máximo de gente que eu puder. Agora, a sua timeline está ficando cheia porque o meu trabalho da minha vida está te atrapalhando, me bloqueia. Ouve só aqui na Mestre. Eu prometo que eu não vou te encher o saco, seja onde for. Mas faz sua parte. Deixa de ser mesquinho e falar que eu que estou fazendo alguma coisa para te incomodar. Se você está ouvindo isso e obviamente não é para você, desconsidera. Segunda coisa, não menos importante. Eu gosto muito dos números que eu vejo, seja nos nossos apadrinhamentos, seja no nosso Instagram, seja no nosso Twitter, seja no nosso Facebook. Porque eu não tenho essa de, ah, é dinheiro, vale mais que pessoas. Não pra mim. Ah, pessoas do Facebook são babaca e do Twitter são legais. Não, pra mim todos são pessoas. Ah, no Instagram vale mais a pena do que no Facebook e no Twitter. Não, pra mim todos valem a pena. Eu só tô divulgando meu trabalho. Eu não tô arrancando dinheiro de lugar nenhum desses. Inclusive, nem a Twitch e o YouTube, que talvez me dariam dinheiro, eu tô conseguindo continuar. Então, não é sobre dinheiro. Eu queria deixar bem claro isso. Então, assim, eu faço tudo isso, não filantropicamente, não pensar, ah, nossa, então o é um santo, ele tá se achando o cara que tá fazendo pela humanidade. Não. Mas o jeito que eu quero levar não é sobre grana, e sim sobre conseguir me manter e levar o máximo que eu puder e tentar fazer o máximo de pessoas felizes com RPG. Mas eu vou fazer do meu jeito. Quando eu falo do meu jeito, é do meu jeito. Por exemplo, a partir de agora, eu tenho uma companheira fixa comigo que eu já tinha anunciado há algum tempo aqui na Mestres, que é a Daisy. Ela vai começar a participar dos episódios aqui, porque eu convidei ela com muito carinho, porque ela trabalha da mesma forma que eu e ela vai agregar muito para o nosso conteúdo. Ela é uma pessoa sensacional. E eu já vi o trabalho dela, sei que ela é uma pessoa muito legal e vai trazer muito conteúdo legal pra todo mundo. Só que assim, o que sair da minha mão é responsabilidade minha, é problema meu e é parte do meu trabalho. E pra quem não estiver gostando, infelizmente eu peço desculpas, mas vai continuar exatamente como tá. Porque primeiro que é o único jeito que eu gosto de fazer, apesar de eu saber vários outros jeitos de fazer. Mas... O jeito que eu gosto de fazer não é baseado só no que eu gosto. É o que eu disse lá atrás. É baseado em fatos. Fatos como o RPG, lá nos primórdios na década de 80, foi criado para reunir pessoas para elas jogarem um jogo e se divertir. E a premissa desse jogo era interpretar um grupo de pessoas onde cada jogador interpretaria pelo menos um personagem e daria vida para ele. O sistema de regra envolvido, dados, qualquer coisa em volta, é a mais. Mas a premissa do RPG é só essa. Então, se você quiser fazer o seu RPG do seu jeito, como, por exemplo, eu já falei em alguns episódios aqui sobre ah, o RPG que os caras fazem só pra, sabe, suprir necessidade sexual. Eu concordo? Não, não concordo. Eu faria nem fudendo. Mas, se tiver um grupo de pessoas jogando esse tipo de RPG e elas estiverem todas bem se divertindo e ninguém estiver fazendo mal pra ninguém ou aí como eu tenho que concordar com as pessoas deturpando um hobby que no caso é o trabalho da minha vida porque em algum momento se alguém vir me perguntar se o meu trabalho é mestrar RPGzinho de mansão que é só a fingir que tá transando então, nesse ponto eu vou achar a pessoa escrota e vou falar isso não é RPG mas de resto, se todo mundo bem feliz, ninguém tá fazendo mal pra ninguém porque o RPG não é pra isso Joguem o RPG de vocês, eu não estou aqui para pagar a regra, eu estou aqui para afirmar duas coisas, a minha opinião, e até onde o RPG vai de bom. E o quanto ele não deveria ir para um lado mal, porque ele nunca fez mal para ninguém, nenhum RPG faz mal para ninguém. Só que da mesma forma que eu vi nessas postagens, pessoas fazem mal para pessoas, tá bom? Então, me desculpem esse disclaimer gigantesco, mas eu acho que não era só sobre abrir o coração, mas é porque eu queria deixar bem claro para quem ouviu a partir daqui como esse conteúdo é de fato e o quanto eu quero trazer a minha cara mais para ele, para que vocês me conheçam mais, para que vocês conheçam mais as pessoas que participam aqui e para que eu consiga trazer um conteúdo significativo para vocês, beleza? Então, vamos ao que interessa, depois desse disclaimer enorme. Vamos a 10 sistemas nacionais, muito legais e totalmente de graça. Bom, então vamos lá. Vamos começar bem já. Primeiro, na Zerli, eu gosto muito de D&D, eu gosto muito de Vampiro, eu gosto muito dos RPG que eu já jogo. Eu quero outros RPGs. Pega a mão, para de tentar me catequizar com isso, vamos, vamos, vamos jogar o que a gente já joga, vai ser legal. Então, brother, se a gente não incentivar o criador nacional, quem vai? O gringo lá, que tem os sistemas que você também gosta de jogar? Imagino que não. Mas vamos começar por um, uma região que eu acho muito legal. Primeiro eu vou começar com um RPG que eu acho muito digno que ele seja o primeiro. Só já deixando bem, bem claro e lembrando para vocês que essa lista que eu vou fazer, ela não tem um ranking, tá? Eu não tô falando quem é melhor, quem é pior. O que eu vou fazer é separar por quadrantes, porque né, RPG cobre tudo, então eu vou tentar cobrir os quadrantes da melhor forma. E vou deixar pro final algo que eu acho interessante, não mais do que os outros, mas porque está na pegada do que eu gosto mais. Só isso. Primeiro eu vou começar então com um RPG que chama Tagmar RPG. Aí talvez você vai me perguntar: "Mas eu li, porra, é Tagmar RPG. Quem é Tagmar?". Então, Tagmar RPG para você que não sabe, é o RPG mais velho do Brasil, ou o primeiro RPG nacional. Ele foi criado faz muito tempo, mas hoje estamos na terceira edição do Tagmar e por que, que ele está aqui começando essa lista? Porque além de ser o primeiro RPG voltado especialmente para a narrativa medieval, igual o D&D que talvez você jogue, só que muito mais da hora, ele é 100% gratuito, então aqui eu já começo dizendo assim, oh, Shirley, mas eu tenho que pagar 150 reais para jogar um RPG. Não. Inclusive... Da mesma pegada, só que eu acho que num tom mais para brasileiros, eu, eu achei com muito mais tempero, a gente tem Tagmar RPG. Tanto porque o sistema é 100% gratuito, quanto pelo fato de que tem uma porrada de coisa no site deles, que eu vou deixar aqui no link, que complemento, tem ficha, cara, tem uma porrada de coisa. Então, por aí, aqui no nosso post vai estar tá lá, Tagmar RPG. Baixem, joguem, se divirtam e não gastem nada. E se possível, vai lá na sua rede social que você usa mais e marca o pessoal do Tagmar e fala, pô, RPG de vocês, eu achei tal coisa. Perfeito, cara. Vocês não têm ideia do quanto vocês já estão incentivando o trabalho dos caras. Depois eu venho trazer então um RPG que não é sobre medievalismo, mas ele também é. Por que eu posso garantir isso? Porque o sistema Daimon, que é basicamente o segundo sistema mais velho do Brasil, ele foi feito pelo Marcelo Deldebbe há muito tempo e ele é um RPG que, pelo que eu entendo, é o primeiro RPG entre aspas enorme, genérico nacional. E obviamente, se ele está nessa lista, ele é um RPG 100% gratuito. Ele foi feito lá na década de 90, porém ele teve várias atualizações e o melhor comunidade que joga daemon, caso você não conheça, é uma comunidade que cria conteúdo, porque o sistema daemon tem um fator essencial para estar nessa lista, não ser o fato dele ser de graça e ser brasileiro. Ele tem a licença aberta. Então se você ir na tua casa e falar assim, pô, eu sempre quis fazer um RPG, mas eu, não, eu tenho medo de fazer um sistema parecido sei lá, com algum outro e tomar um copyright aí, tal, e tal, não poder publicar, não achar editora. Então, o sistema Diamond é livre, viu? você pode criar o seu sistema inteiro, baseado nas regras dele, em coisas que já foram criadas pelos fãs e inclusive você pode monetizar. Então você pode fazer o seu sistema baseado nele e lançar o preço que você quiser, para se valorizar como um criador de conteúdo, não é mesmo? Então, a minha segunda dica aqui é Sistema Diamond, da editora Diamond, do Marcelo Dodé. O terceiro que eu quero dizer aqui, já vou avisar, a partir de agora eu vou falar muita coisa sobre o site do Dungeonist, se você não sabe, o Dungeonist é um site onde agrega a maior quantidade de RPGs nacionais diferenciados, assim que são de vários autores, no Brasil. É aqui, Dungeonist Marketplace, ou só joga aí Dungeonist.com no seu navegador que você já vai abrir o site. E cara, eu vou dizer pra vocês. Esteja onde você estiver, o Nish vai mostrar coisas incríveis para vocês, como uma boa parte dessa lista. Mas, por que eu tô falando disso? Por causa de outro RPG medievalista, que tem uma pegada tão boa quanto o D&D, e que ao meu ver é o melhor sistema para iniciar um jogador em RPG medieval. O melhor. Old Dragon RPG. Ele, eu acho que eu já ouvi falar disso aí, ou então ele, eu nunca ouvi falar desse sistema. Então, ele é um sistema old school, naquela pegada lá do D&D, quando ele era lá no passado, lá no comecinho. Só que é claro, ele é feito numa linguagem mais nova, aquela pegada. Então você tem o melhor dos dois mundos. É fácil de ler, é fácil de entender. Obviamente ele é gratuito, por isso que ele tá aqui, e vai estar tá o link dele aqui. Mas o principal, ele tem... Aquela pegada dos filmes antigos ali, daquela coisa que às vezes você nasceu na década de 90 e via e queria reproduzir, sabe? O Caverna do Dragão. Old Dragon vai te dar a melhor experiência com facilidade daquele mundo, do mundo que você quiser jogar. Old Dragon RPG. Depois eu tenho que falar de um outro sistema nacional que também é gratuito que eu vou te dizer que foi um dos primeiros que eu conheci. E ele é muito apaixonante por dois motivos essenciais. Não só pelo fato dele ser nacional e gratuito, mas porque ele foi feito há muito tempo pensando no pessoal que foi criado, nasceu e viveu naquela década de 90, onde estavam explodindo os animes, todo saxo e toda aquela que conteúdo japonês que veio para o Brasil. Ali, ah, mas então é só um sistema para jogar é coisa de anime, de mangá, de tokusatsu? Não. Você pode jogar qualquer coisa nele, mas ele tem, <coughs> mas ele tem ambientação, ele tem um mundo completo e o principal é nacional e é gratuito. E se você ainda não conhece o 3DIT, ele tá 100% de graça lá no site da editora Jambô, eu vou deixar o link aqui para vocês, vocês vão ter o manual do 3DT Alpha de graça, só baixar e jogar, tá completinho, tem tudo lá, as regras são muito fáceis de aprender e tem ficha, tem, cara, vocês precisarem para começar a jogar, para jogar por muito tempo, inclusive, é um sistema dos mais antigos e que está 100% atualizado, posso garantir para vocês, se vocês quiserem jogar aquele anime que vocês sempre curtiram, esse é o sistema, 3DT Alpha. Agora eu vou falar de um outro sistema que ele também é voltado para o medievalismo, só que é porque ele traz várias informações diferentes para esse tipo de universo. Ele já tem um mundo completo e ele é de um escritor que eu conheço, que é um cara super legal, e que ele tem ideias legais para um universo medieval. Ah Arly, mas tá falando muito de RPG medieval. Pois é. RPG medieval constitui praticamente 50% de todo o conhecimento de RPG e fantasia que envolve RPG hoje em dia. Então, obviamente, eu vou trazer para vocês o RPG Alvorada, do Mestre Heavy, que é um RPG muito bem feito, muito simples e muito focado em diversão. Diversão mesmo. Então, não é um RPG sério, cascudo, que você vai jogar e falar, meu Deus, nossa, como é denso, como tem regra, não sei o que. Inclusive... Ele é muito legal para quem está começando também. Então, se você quer jogar mais um RPG medieval aí, sem ter que gastar uma fortuna, e poder juntar, juntar seus amigos pegar oficial, sem pirataria, e de graça, RPG Alvorada, está lá no Dungeonist também, vou deixar o link aqui, no o Mestre e Rega. para fechar toda essa galera dos RPGs medievais, eu deixei esse por último, porque eu tenho um certo apreço por ele, porque a possibilidade que ele traz é muito grande, mesmo porque existem sistemas de RPGs já baseados no sistema de regras desse. Esse que eu tô falando é o Crônicas RPG. O Crônicas também é um RPG muito completo, todo, sabe, é, ornado para que você jogue ele e tenha muita coisa no próprio site do Crônicas para você baixar, para você utilizar, tem tudo que vocês vão precisar lá, ele é sempre, ele é muito bem completo, e ele traz o, a forma do medievalismo de uma forma mais detalhada, de uma forma mais, é, como é que eu posso explicar para vocês, real, não real tentando simular o real, mas tentando fazer com que a fantasia tenha uma pegada realista. Então para quem gosta de uma quantidade maior de regras, ou de uma quantidade maior de detalhes, esse é um RPG que eu recomendo muito. Tanto o Crônicas RPG, como um RPG que é, <coughs> um RPG que é baseado nele, que é o Belregard. Tanto o Crônicas quanto o Belregard são RPGs sensacionais. E ainda tem um detalhezinho de que o Belregarde é um RPG medieval no mundo onde Deus está morto. E ele é um RPG de terror medieval. Mas aqui hoje indicando um livro totalmente grátis para vocês ir lá no site baixar. Crônicas RPG. Agora eu vou falar de um RPG com um disclaimerzinho. Mas ele é um, um RPG muito fora da curva. Eu ia até deixar ele para o final, mas eu vou explicar ele agora para dar uma variada aqui no, no que a gente está tendo. Efêmera RPG. Exatamente esse é o nome, Efêmera RPG. Vai estar tá ali o link também na postagem. Mas por que, que ele está aqui? Primeiro que quando você abrir o site lá do Dungeon Niche, você vai ver que ele está com um preço de 5 reais. Mas Erli, essa lista na área de RPGs gratuitos? Sim, ela é. Mas lá no Dungeonist tem uma mecânica que é o preço sugerido. Então você não necessita pagar nada por ele. Você pode pagar zero reais. Eu acho legal que vocês incentivem dando um real que seja no livro? Acho. Porque ele teve um trabalho de ser feito. Principalmente porque é um autor sensacional. Que tem dois livros dele nessa coleção que eu estou falando para vocês aqui desse top 10. O primeiro é esse, Efêmera, do Jorge Valpasso. E foi feito esse ano, em 2021, vejam só. Mas por que, que ele está nessa lista? A não ser pelo fato de que ele é gratuito e, e que ele está ali fácil, só pegar, você não precisa pagar nada. Porque é um, provavelmente o um RPG mais envolvido com sentimentos e que tem uma pegada mais densa de todos os que eu estou falando aqui hoje. Inclusive eu quero ler para vocês a citação que está no Dungeon para que vocês entendam o que, que eu quero dizer com denso. Tem sentimento pra caramba envolvido aqui. Abre aspas. Efêmera é um jogo de Jorge Valpasso. Efêmera é um ensaio sobre jogos. Efêmera é uma aposta, um risco. Efêmera é um jogo de palavras. Efêmera é um jogo semântico. Efêmera é apenas um jogo. E eu concordo com todas essas frases. Mas por que, que eu concordo? Pelo mesmo motivo que eu estou pedindo para que vocês vão lá e conheçam esse sistema. Efêmera RPG é um sistema que muito provavelmente vai te ensinar um novo conceito de RPG e talvez te faça ver uma nova visão. Como eu já disse para muitos jogadores meus, às vezes no RPG você chora sorrindo e fica muito feliz da emoção que o RPG pode te trazer. Então conheça também Efêmera RPG você pode pegar de graça no Donjonish. Agora eu vou falar de um sistema de um amigo meu que é um jogaço, super completo e, como o próprio nome diz, se liguem só. Sistema narrativista e customizável de RPG. Até aqui, pelo menos para mim, já me dá uma vontade de jogar porque tem tudo que eu quero. É um sistema narrativista, então ele não vai é, me obrigar a fazer combos nem nada assim. Mas se quiser, pode, porque ele é customizável. E chama 2d6 World do Tio Nitro. E cara, é um sistema muito da hora. Porque a ideia do 2d6 World é você jogar sobre um pós-apocalíptico. Então você vai ter lá no site dele, que eu vou deixar aqui para vocês, tanto o livro para você pegar. É, com formas diferentes para você imprimir, então você vai poder pegar, imprimir, passar para todo mundo tranquilamente. Mas ele tem uma porrada de coisa para você jogar, baseado no que o sistema já traz, focado ali também, obviamente, com o maior é, ênfase no desktop, no futuro que deu errado. Aí tem cenário Cyberpunk, aqui tem cenário sabe, The Walking Dead, cara, tem tudo. Mas ele é muito maneiro. E ele é muito focado em narrativa, como já diz o nome. Então ele vai trazer para vocês graves emoções e sensações muito da hora. Então, deem uma olhada no 2D6 World do Tio Nitro, que vocês vão curtir pra caramba. E, como eu disse, totalmente de graça. Agora eu vou falar dos dois últimos, que pra mim, eles são preferidos, não por serem melhores, como eu disse no começo em questão de jogo, em questão de regras, mas por questão dentro da minha área, que é o que eu mais gosto de fazer. E uma delas me arremete a meus tempos de moleque, quando eu assistia séries na TV e quando, principalmente, eu sentia muito medo e tinha vontade de desligar a TV, mas não conseguia. Nessa lista eu trago o segundo livro, o Jorge Valpassos. esse que para mim é um dos meus sistemas favoritos hoje em dia, e talvez como sistema nacional, seja o melhor sistema que eu já joguei, é o arquivos paranormais. Aí você me fala, ele como assim o melhor sistema que você já jogou? Então, ele pode não ter muita coisa que muita gente considere boa, mas eu já consegui extrair como mestre muita coisa sensacional desse sistema. Eu mestro esse sistema para pessoas na minha casa, para minha família, e todo mundo se diverte muito porque eu crio histórias, por exemplo, baseadas em história, da história da nossa história mesmo. Eu estou utilizando, sei lá, o caso Varginha, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, para criar uma agência de uma série de TV para resolver esses casos. Esse é o tipo de experiência que Arquivos Paranormais, paranormais propõe. E se você quiser conhecer mais, veja só, semana que vem, o Jorge Valpasso vai estar tá aqui com a gente fazendo um áudio curso RPG ensinando passo a passo como jogar, mestrar, utilizar o livro da melhor forma e dando os seus detalhes ali para fazer da sua experiência melhor ainda. E esse em específico, esse sistema arquivos paranormais e outros que vocês curtirem da Lampião Game Studio, vai ter um link do Google aqui na, na descrição onde vocês podem comprar o livro a R$ 40,00 com frete incluso autografado pelo Jorge Valpasso. E ainda vocês vão ajudar a mestres um pouquinho. Eles vão estar tá comprando por esse link. Veja só, livro físico por R$ conto autografado pelo autor. Melhor que isso não dá. Mas se você quiser fazer como eu disse na lista e só jogar de graça, você pode. É só entrar no site da Lampião Studio que eu vou deixar aqui e você pode fazer o download tanto do livro quanto dos apêndices que tem lá, totalmente de graça e ter uma diversão completa sem gastar nada, focada no insólito e em dar sustos na galera. E para fechar essa lista, esse top 10, na verdade não teve top, mas teve 10, eu quero falar sobre um sistema que eu conheci recentemente que pra mim foi uma pancada de emoções, por que inicialmente? Porque o meu gênero favorito é o cyberpunk, quem já ouve aqui há muito tempo já sabe, quem não sabe, está sabendo agora, e eu sempre fui apaixonado por Shadowrun, Shadowrun Pra quem não sabe, é um futurista que envolve conceitos medievalistas, como raças igual as do Tolkien, é, tem conceito de magia, de espada, mas tem tecnologia. Então cruza tudo e ele é bem completão. Ele tem todo o conceito medieval lá no futuro, como aquele filme do Will Smith do Bride. Sabe? Então você pode ser um policial work por exemplo. Mas eu sempre quis conhecer um sistema brasileiro nessa pegada. Porque se tivesse um cara no Brasil que escrevesse um sistema que me fizesse gostar tanto quanto Shadowrun, obviamente eu ia falar dele aqui. E, inclusive estou em contato para fazer um audiocurso sobre esse sistema porque cara, me pegou de surpresa e eu estou maravilhado. E como eu disse, se está nessa lista, ele está gratuito lá no Dungeonish. É só vocês olharem lá por Eden Cyberpunk 2.0. O sistema do Pedro Marinho que é, cara, um sistema que me fez querer jogar mais ainda do que eu já quero jogar um bom cyberpunk e totalmente nacional, totalmente voltado para o jogador brasileiro. Então eu fecho a nossa lista com Eden Cyberpunk e esses outros nove formando então nossos 10 RPGs nacionais totalmente gratuitos que vão te livrar da desculpinha de que você não está jogando RPG porque está sem dinheiro, beleza? Então, eu fecho o meu argumento de que valorizar o RPG nacional não é gastar dinheiro. É conferir o trabalho do, do criador de conteúdo brasileiro, é avaliar esse conteúdo e dar o feedback para o criador desse conteúdo. E o principal, respeitar o trabalho das pessoas. Talvez na sua família, na sua vida, onde você estiver, as pessoas não tenham te ensinado que trabalho não é só aqueles convencionais que todo mundo já faz. Mas eu faço um paralelo aqui. Na verdade, dois, da mesma forma. Quando é que foi que disseram para você que um jogador de futebol faz isso por profissão? Sendo que o futebol é um esporte. E se você sabe, o esporte ele é um meio de várias coisas. Mas ele se tornou profissão depois de um tempo. Porque ele foi valorizado. isso é o essencial. Da mesma forma, eu posso falar sobre o youtuber. O youtuber que é um cara que se tornou valorizado. Uma pessoa que se tornou valorizada. E hoje em dia só faz vídeos. Ou faz mais conteúdos que seja. Mas é uma pessoa que faz vídeos para falar sobre algo. E é tão valorizada quanto o médico. Ou às vezes ganha melhor que o médico. Então... Pelo menos um valor físico, financeiro, dão. Ah, então eu tenho que pagar para as coisas acontecer? Não. Só não tire o valor das pessoas que estão trabalhando em alguma área só porque você não considera um trabalho. Eu fecho assim esse episódio. Fico muito feliz que você tenha ouvido até aqui. E espero que você dê uma passadinha lá no Catarse, no PicPay, deixe a sua ajudinha, onde o seu e-mail falando o que você está achando. E novamente, desculpa pelo disclaimer enorme no começo do episódio, mas é porque eu precisava deixar isso bem claro para os futuros, principalmente, ouvintes da Mestres. Por mais, eu agradeço a todos, meu nome é Erli, e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios, e até mais. Versão brasileira: Mestres do Cast.